0: 嗯，什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里依然是知道点管理学。呃，上一期呢谈了一点关于游戏化的问题，而且最后特别说了一,一种啊、呃，一种游戏就是 RPG 游戏。嗯，今天呢先跳过这个话题，谈另外一个比较有趣的。嗯、呃，我最近也是非常想谈的一个话题，就是。嗯，还是实际上还是从定位理论延伸出来的，就是在当今中国，我们怎么样根据中国的不同的阶层来呃实施这个定位理论？首先呢，你要知道中我们中国现在已经开始有阶层了，这个是大家应该有一个共识的。嗯，和这个。嗯，中国现在的其实相比的，我们先看一下八十年代之前的中国。那个时候，所有人都是一样的。嗯，就是如果你看过那个时候的纪录片的话，你就会知道那个时候的人都是穿一样的军大衣，吃一样的饭，然后，嗯，就是他们最大的理想就是找个单位接受自己，然后终此一生。所以呢，如果你要在那个时候在做生意的话，就没有什么定位的人可以。呃，可以可以用的，因为所有人都是一样的。嗯，想要点不一样的人呢，他也会由于周围人的眼光而不敢，嗯、呃，特别的特立独行。所以说那个时候卖东西就是讲究一个叫做物美价廉。嗯，你想要买不一样的东西也是买不到的，因为那个时候好像都是凭票供应，所有东西都是国家按照计划分配的。就是计划经济时代，啊、嗯，然而呢，进入到这么一个多元化的时呃时代呢，我们会发现中国的开始出现了一些不同的阶级，嗯，你从我们目前流行的一些词语中，你就可以看到一些这样的迹象，也就是出现了土，比如土豪啦、屌丝啦这些词语。嗯、呃，很多人说这样的词语的出现是因为我们中国人的道德堕落滑坡，呃，让我们开始更加崇拜金钱，然、啊、后对于没钱的呢，就称他为“屌丝”，是一个非常粗俗的词语。但是说这些人呃东西的人呢，他只是看到了这个东西的一个方面，啊、呃，另外一个方面呢是这是一个好的现象，因为阶级的分化实际上是建立在。呃，阶级的发展基础之上的，因为如果大家都没有钱，也就没有任何阶级呃可以撑。所以说，中国允许有了富裕的阶级，是因为我们中国的体制属于，属首先出现了一定的突破。所以，也就是邓小平当时所说的，他允许一部分人先富起来。如果没有这样一个突破的话，中国的呃阶级的分化，可是根本就没有可以谈的这个基础。所以说，首先这是一个好事情。而我们如怎么样去根据这个阶级的分化来卖东西呢？嗯，就是我们的定位理论呢。首先说一下中国现在的富裕的一个阶层。嗯，富起来的人，中国现在富起来人呢，他基本上是不在乎钱的，因为所以说他更需要的一些东西呢，应该是比较，嗯，很肯定是可。比较贵的东西，也就是更高档的东西，它要来填补自己内心的空虚，来彰显自己的高贵气质。嗯、呃，这个东西在中国特别的、呃、重要，因为大部分的中国的所谓的富起来的人，在几十年前，不过还是一贫如洗的状态。所以说，嗯、呃，而就算是最长时间的富呃富起来的人呢，他也不会超过三代。而富裕这个东西，在没超过三代的时候，基本上都是显摆的阶段。如果在，嗯，如果你要想培育一定的贵族精神，来欣赏那些比较素雅的那个比较有美感的东西呢，那我估计要至少要到四代以以上，才能够欣赏得起像汝窑啊这种设计的东西。所以，是现在在中国的富裕阶段中，他们人喜欢的东西呢，都是更加的张扬，更加的炫耀。所以说，呃，前一阵比较卖的比较好的，比如苹果的土豪金手机，啊、呃，它被炒到那样一个天价。但是呢，我们应该看到有一些现在一些事情也发生了一些变化。嗯、呃，一些被公认为的土豪他的专属品呢，已经被较早富裕起来一些人所唾弃。例如有。呃，比较流行的那个有着大很大大的就是 logo 的那个 LV 包，现在已经成了炫富的代名词。所以说，除了那一部分你就是刚刚更更加短的那个富起来的那些人，大部分的富富裕阶层都去追求一些更加小众的东西，比如说更加低调的一些。那个手袋，它的品牌它并没有那么大的 logo， 就像 Burberry， 呃，它的一个 logo 就很小的，你不注意看甚至看不出来，它是一个呃富呃就是一个奢侈品，所以说这个是他们比较喜欢的东西、嗯。有一些品牌在中国，它的形象跟国外是完全不一样的，比如说有例如宝马。它是实际上，它本身是以运动性著称的一个运动一个汽车品牌，但是不知道怎么在中国经过了很多起的富少驾车杀人事件以后，宝马这个以其运动性而注册的汽车品牌呢，竟然成了纨绔子弟的代名词。但是实际上，宝马没有做出什么，它它和这个形象联联系在一起呢，它也只能说是因为它。太出色了，它的运动性能太突出了，所以说让那些富二代们更喜呃富二代们更喜欢它。嗯，和宝马像类似的呢，还有那个奥迪。嗯，在中国一说奥迪，大家都知道是官车，所以说这些品牌都有一些不白之言。所以说，如果你要想再定位为这个阶层呢，你就不能够再像原来那么高调，就不能够再像原来那样秉承着是以人傻钱多。来的那种方式经营，呃，你要更加低调，更加有内涵，或者说你更加要要有身上有故事。因为就算是煤老板，他也不想被别人称为被别人称自己是煤老板的，所以说，<咳>他也想着要有尊严的。所以说卖他东西呢，你不用想着怎么骗他钱，而是你想的是怎么样能打造一种低调的奢华，能够打造一种文化，让嗯、呃、让他们来追捧你。这是就是为什么苹果的手机原来刚刚推出来呃、啊，苹果五 S 刚刚推出来的时候，它管自己的那个金色，它不叫土豪金，它实际上叫香槟金。所以说，但是后来的模仿者，因为中国的那个社交媒体上，嗯，把这个词一一宣传，就他们就有一点盲目的去迎合这个这个东西，所以他们叫土豪金。所以说，你再再看后以后的那些土豪金产品，就没有苹果。那个原来那款卖的好，因为富人们也不傻，是吧？谁会谁会去买一个自己叫都叫自己是土豪金的东西呢？对不对？他们肯定去追求一些那种更加高尚的、更加优雅的一些东西。嗯，说完了这个富裕阶层，我们再来谈一下这中产阶级。中国的中产阶级的情，嗯，中产阶级的情况一般来说都比较复杂，嗯，中国的到中国的来说呢，中国的中产阶级就更加的复杂。嗯、呃，首先呢，因为我们国家还没有建立起一个比较完善的私有财产的保护制度，呃，和比较相对独立的那个司法制度，所以中国的中产阶级呢，它的生存空间呢就越来越窄小。嗯、呃，比如说他们，嗯、呃，要供。要月供很多钱来去买一个房子，所以说他就剩下很少的钱来消费。嗯，当他们往上看呢，那个富裕阶层现在基本上都被一些权贵、资本家，或者说已经有一些壁垒的那个富裕阶层所把持，你很难再从中产阶级变成一个富，嗯，变成一个富有阶级。嗯。而你往下看呢，中国的那个可能劳动人民呢，他们的生存还是很悲很悲惨的，因为中国的基本的人权，嗯，基本的一些保障体系呢，还没有建立起来，所以说他们一不留神就可能失去了自己的一财，所有财产就变成，就从中产阶级打回原形，又变成嗯劳动阶级，嗯，所以说这种中中国的中产阶级呢，都比较的谨慎。嗯，也因为他比较谨慎的，所以说他对中国的现状是不满的，由此延伸到了对中国的品牌不满，所以说他们就比较崇洋，就是特别是从中国的那个食品危机爆发以来，你可以看到一个现象：中国的中产阶级恨不得自己吃的所有东西都是外国进口的。如果有可能，我相信他们很可能会就连空气也是要从外国进口来，所以很多。人？中国品牌也都抓住了这一点，他用尽一切的手段，不管是假装自己是进口的也好，不管是伪造一些呃文件也好，不管是请一些所谓的假的大师来给他撑门面，外国的那个外国有人来给他撑门面，或者起一个很洋的名字，就让自己自己的品牌呢呃显得自己不是中国品牌。嗯，但是有一个有趣的现象，我们可以现现在可以来讨论一下，就是。凡是国外的品牌到中国呢，他都要使尽浑身解数，他起一个比较土的名字，可以说比较一比较本土化的名字，就让自己的品牌显得更加的，就是没有那么洋气。就好像举个例子来说，那个可口可乐，嗯嗯，就是不知道你们有没有听过《足笑足臭》的一首歌里，他唱的是。叫做此时此刻可口可乐，嗯，还有优衣库、宜家。宜家这个这个词就直接是从诗经里摘出来的，就是宜世宜家嘛，子之于归，宜世宜家。嗯，就是他们这些这些外国人到中国来做生意，反而要他们起的这个名字，反而比中国的品牌很多起的。比较符合我们中国传统的审美标准，就是它比较古朴而且典雅，它不那么突兀。反正中国的很多品牌呢，它明明是很多明明是东北产的，非得装一个轮敦腔，它起个外国名，例如原来曝光的一些什么达芬奇家具啦，嗯、呃，还有什么马克吐温什么家具啦。特别是家具行业，我我家居啊这建材啊这一类行业，我感觉特别的崇洋。嗯，就是他们可能是中国的审美的原因吧，就是他们非常喜欢这个外国的东西。但是这一套我们想，他们到现在我觉得远远也有不合时宜了，因为现在满大街都是正统的外国的品牌，就是因为我们整个中国进入。和进入 WTO 了，整个关税降低下来，外、哦、国品牌进入到中国的壁垒越来越少了。嗯，随着中国的一些审批制度越来越合理化，所以说外国的品牌越来越多的进入到中国。所以说，如果你是一个中产阶级的话，你想当满大街都是正统的外国品牌的时候，比如说正统的星巴克的时候，正统的肯德基的时候，谁还去会去吃什么家乡鸡啊？什么？嗯，还有什么？呃，就是山寨的那些外国品牌呢，就阿迪王啊什么的，对不对？所以说，中国品牌如果想取得中产阶级的信任，它就必须要回归自我，要找到自己的价值。那中国的品牌自己的价值是什么呢？嗯，我想是有一段时间大家都应该都知道，就是有一些中国的传统的国货就特别流行，比如说属于海魂衫啦、回力鞋啦、解放鞋啦这类东西。这个东西它也是体现了中国对现在的不满，对现实现状的不满。所以说，它这个时候它已经不再是去向外国去找了，它已经往回去往回倒了，就是找到我们中国原来的一些东西，就是比如说他小时候的一些回忆，或者说更更加古代的一些东西，更加传统的一些东西。这个体现了我们中国中产阶级现在真正的一个需求。所以说。现在中国的品本土品牌要想在中国站住脚跟，或者说要想在全球化的视野下站住脚跟，它必须真正回归之自我，才能够就是跟众多的国外品牌竞争。因为你现在面临的竞争不仅仅是一个中国品牌的竞争，如果呃更多的是你要面临着跟全世界的品牌竞争。如果你自己连个对自己都没有一个很基础呃很,很。准确定位的话，你怎么去跟别人竞争，是吧？因为人家一问你是哪国的，你是中国的，对吧？但是你起了一个外国名，或者说你完全就是一个产品都是模仿了别人的，为什么别人要买你的呢？对吧？这很简单的一个道理。嗯，下面再谈一个最后一个阶层，也就是嗯，中国的广大的劳动阶级，嗯，劳动人民。在中国的现在的宪法中呢，很显然现在还是写着我们中国的国家最根本的还是属于我们最广大人民的，也就是广大劳动人民的。但是现实却是非常残酷的，因为这部分人呢，相比我们刚才讲的那两个阶级呢，他不过是刚刚解决了温饱。所以说，如果你要想针对这个阶层呢，你很显然性价比是你的首要选择。但是，选择性价比呢，并不意味着你要，就是你可以卖给他们这些人质量缺陷的产品。他们不过是挣的钱比较少，但是他们脑袋不笨，或者说他们可能更精明。这东这些人，他更能够知道你的产品中有有问题。而有些商人呢，他想，嗯、呃，抱着侥幸心理呢，要做一锤子买卖。比如说用一些什么地沟油啊、毒奶粉啊这些东西来降低成本。而迅速的来做做一锤子买卖，然后就不干了。但是呢，在现在这个时代，这个是这个行为已经是行不通了，因为现在有众多的社交媒体可以让用户的声音更多的被听到，比如说点评网、大众点评网这些东西。你遇旦你的你的呃产品如果有一丝瑕疵，特别是你有那种破坏规则的瑕疵，比如说你制假售假这种瑕疵。就算法律不去制裁你呢，用户的口碑也会马上的让你倒掉。就是你在现在这个时代，你如果不符合规则的话，你不可能生存长久。所以说，对待这样一个阶层呢，你必须想另外的办法去降低成本。比如电子商务，它就是通过扩大规模、减少中间环节、提高经营效率，通过这种办法来降低成本，就是通过改善它的管理。来降成本，还有另外一个方法呢，就是你要学会做减法。因为对于广大的底层人民来说呢，他们买东西更多的是来啊满、呃、足自己的基本的一些需要，比如说他们嗯、呃、买吃的可能就是要填饱肚子，对于口味可能要求不是那么太高，嗯、呃，或者说他们对健康可能要求不是那么太高，他们就是要吃饱。做肯德基啊，这些东西可能就对他们来说就比较合适。但是有的有的时候呢，啊、呃，我们经常可以看到那些产品中有很多不他们不需要东西，所以说做减法的这个东西，这个时候、这个、非常重要。举个例子，就是先嗯，呃、是红米手机吧，嗯、呃，就是小米公司推出的那一款，嗯、呃，据说是在去年卖的非常火，大概占到了小米手机的，就是已经它已经成为了小米手机主要的利润来源，它。卖到七百九十九这个价位，可是它小米公司还是能够赚钱，它的利润空间我们可以想象已经很小了。它已经它，我们看它是怎么样来做减法的。首先它在该减的地方它做到了极致，比如说用更廉价的一些处理器，联发科的处理器，还更廉价的屏幕，内存也不是很高的。但是这些东西的。在这个阶层来说，他们并不是非常嗯、呃、需要的，因为处理器嘛，不需要什么品牌，只要够用就可以。只要只要你不不是非常卡顿，只要够还是能够用就可以。屏幕呢也不需要太精细，因为你追求过度精细，对他们来说也没有用，对吧？他们也不要不会去做一些很高端的东西，嗯，就拿它来简单的日常应用。嗯，但有的有的地方红米也是做了加法，就是比如说。嗯，一个双卡双待这个系统，双卡双待这个系统，我们来讲一下，就是它是很典型的一个底层的需求，因为因为双卡双待这个东西是非常屌丝的一个需求，一旦稍微有点钱，大家都可以买第二款手机。也不会用双卡双待这个东西，因为双卡双待非常麻烦，在一个手机上来切来切去，很容易造成一个混乱。就是，但是底层人民没有钱去买第二款手机，或者他没有闲钱去去买第二款手机。就是红米红米手机做的加法，所以说你可以从我讲的这三个嗯、呃、阶层，我们怎么样去满足它的需求来看，我们所谓的定定位理论其实有比较微妙，它实际上和你具体操作是很,很相关的，就是有的时候你必须有所舍才有所得，你必须告诉你的用户，我嗯必须你。怎么样去界定自己的？嗯，怎么样去给自己定位呢？如果你知道了自己不卖给谁，实际上你已经知道了自己卖给谁。就是说，你要有所舍，你才有所得。你不能够要卖东西给所有的阶层。嗯 ，OK， 啊，今天就说到这里。